0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Ricochet. Aujourd'hui, on retrouve Réanne. Salut Réanne. Salut. Tu vas bien Ça va et toi Oui, très bien, merci. On commence avec la traditionnelle question de ricochet. Dans quel contexte familial tu as grandi Avec qui et l'environnement dans lequel tu as grandi
1: Pour commencer, on est une famille assez nombreuse. Donc on est six personnes. J'ai mes deux parents qui sont encore ensemble. C'est qu'on est quatre enfants au total. J'ai un grand frère, je suis donc le deuxième garçon. J'ai après ça un petit frère. Et en plus de ça, j'ai une petite sœur qui est arrivée donc, euh, en 2011, euh, mais après pour contextualiser un peu plus la chose, euh, je suis musulman, est, on est une famille algérienne, que ce soit mes pas, enfin, ma mère comme mon père, euh, par contre à savoir c'est que les deux sont nés en France, mais par contre mes quatre grands-parents sont nés en Algérie, donc il y a le contexte en plus de guerre d'Algérie où mes grands-parents fuient un peu ce côté-là, et donc ça vient surtout avec tout ce qui va être éducation, euh, parce que mes parents ont vraiment connu une éducation. On va dire typique arabe en quelque sorte, mais avec la pression derrière de euh, vraiment euh, introduire les personnes et leur permettre de s'identifier en fait et de s'apparenter à un français basique. Okay. C'est euh, l'assimilation et c'est ce qu'on entend parler aujourd'hui. Euh, ouais, la jours, culture
0: quoi. algérienne est présente dans euh, La culture ta algérienne famille, euh...
1: était bien présente surtout bah, à la génération de mes parents. Mais euh, c'est une chose qui ne nous a pas été forcément transmise de base parce que nos parents voulaient aussi nous intégrer énormément. Ouais. Et l'idée de faire une différence, je prends un exemple simple, c'est que même en tant que musulman, mes parents, jusqu'à nos 11 ans, environ à peu près 10 ans, ils nous aient Noël. Alors okay. pourtant, on est musulmans, ce n'est pas une ouais. chose qu'on faisait. Mais pourtant, derrière, ils ne nous ont jamais forcé à faire quoi que ce soit, que ce soit la prière, que ce soit le ramadan,
0: et yep. tu parlais d'éducation arabe, tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi en fait euh, que tu entends par euh, ce terme-là C'est la même éducation du coup que tes parents ont eu, qui t'ont inculqué également
1: Non, pas vraiment. Après, il y a des bases en quelque sorte, où après ça va être toute la culture, ça va être tous les rites, toutes les habitudes qu'on peut avoir. Donc euh, là, je parlais tout à l'heure de la prière et du ramadan. Le ramadan, mes parents ne m'ont jamais forcé à le faire, ils mm n'ont -hmm. jamais forcé qui que ce soit, que ce soit mes frères ou ma sœur, à le faire. On l'a toujours fait par nous-mêmes. Parce que comme je l'ai dit on voulait quand même se rapprocher, être en famille et tout et c'est un événement de partage. Après en termes de culture c'est question justement de la famille, c'est une valeur importante à nos yeux. Ce qui fait que derrière il y a le partage, si je ne suis en, pas forcément en bon terme avec l'un de mes frères ou autre, ce qui est le cas d'ailleurs, je chercherai toujours à l'aider qui dans la galère. Il y a, ouais, pas y a toujours de...
0: l'union de la famille qui est, est la plus importante. C'est
1: ça. Et okay. après, c'est des croyances, c'est des habitudes.
0: C'est quoi, du coup, ta place dans la famille enfin, Tu me disais que par rapport à ta petite sœur, il y avait vraiment ce rôle mmh. protecteur, mais avec tes frères, avec tes parents, elle est où ta place euh,
1: Ma place a été compliquée à trouver au début, ah. parce que je suis le deuxième de la famille. Je pense que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette place à être, entre guillemets, le petit con du milieu. Mmh. Celui qui est un peu oublié à droite à gauche à chaque fois. Parce qu'il y a eu le premier, c'est le premier, il a été gâté, ceci cela. Le deuxième, bon, il est là. Mais après quand tu sais qu'il y en a un troisième, le dernier c'est le chouchou. Après ça c'est surtout par rapport à mes parents en quelque sorte, avec qui j'étais pas forcément en bon terme jusqu'à il y a un an, deux ans à peu près. Mais après, par rapport à mon grand frère, euh, avec lui la relation était assez simple, assez classique, jusqu'en 2010, 2011, un truc comme ça, si j'ai pas de bêtises. Mais après ça, euh, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai jamais eu la réponse. Il avait dit comme quoi il y avait eu un truc sur lequel je l'avais foutu la honte, dont j'ai aucun souvenir, dont j'ai aucun écho et j'ai aucune information. Et depuis, on s'adresse pas la parole, c'est chacun fait sa vie aussi simplement. Ah oui, c'est
0: vraiment un truc qui a marqué euh, votre relation, quoi.
1: Et pourtant, je sais absolument pas ce que c'est aujourd'hui. Okay. Et même en me posant toutes les questions du monde, parce que j'essaie quand même Essaie de me remettre de savoir, en question ouais. euh, assez souvent, ouais. j'ai jamais eu la réponse sur ça. Après, le problème, c'est que étant donné que c'est le premier, il est vu un peu comme le petit roi, le petit prince. Donc à la maison, c'est vraiment... Euh... Il n'en branle pas une, faut dire la vérité. Tu sais. <rire> okay. C'est, il est à la maison, il est là, point barre. Le mec, c'est, il se pointe le matin, il se réveille, il prend son petit-déj, il fait sa vie dans sa, dans sa chambre, il joue et tout, tranquille. Le soir, il se pointe pour manger, ou sinon il sort, et c'est tout.
0: Et alors que toi, tu n'as pas le droit à ces mêmes choses avec tes parents
1: J'avais pas forcément le droit avant, parce que après, c'est, on va dire, période de, à peu près aux alentours de mes 10 ans jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, j'étais vraiment, euh, je ne veux pas dire l'esclave, parce que c'est péjoratif, mais j'étais vraiment l'homme à tout faire. C'est-à-dire que ce ouais. soit ménage, que ce soit repassage, que ce soit faire à manger, euh, s'occuper des petits. Aller aider la famille, j'étais présent et je devais aider, je le faisais, j'avais pas mon mot à dire. Et
0: ça c'est quotidien. Ça c'est
1: quotidien et ça l'est encore aujourd'hui, okay. même si j'ai mon mot à dire aujourd'hui. Mmh. Il se passe quoi si tu fais
0: pas ou si tu réponds?
1: Non, c'est punition, euh, À l'époque, c'était on me retire de mon téléphone, on prive de sortie. Être, euh, Mais de façon
0: assez stricte. Assez
1: violente, assez stricte. Okay. Mais après, ça c'est ça... l'éducation que j'ai eue. Et je ne regrette pas forcément. Enfin, je ne regrette pas du tout même.
0: Alors, mais finalement, qu'est-ce qu'ils attendent de toi, tes parents enfin, Pourquoi c'est toi qui dois faire toutes ces choses à la maison et pas ton grand frère et Tu penses qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait eu trop de laisser aller avec le plus grand et donc ils ont serré peut-être un peu trop du coup de ce que mm. tu dis avec toi Ou pourquoi, pourquoi tu as cette place-là dans la famille
1: Je pense... C'est même que... pas question de... Entre guillemets, ce qu'on peut appeler l'enfant test parce que c'est le premier et tout. C'est surtout euh, le fait que je les ai habitués dès le début à les aider. C'est que mon grand frère lui, ne faisait pas grand-chose. Et quand je voyais mes parents, et après c'est dans, ture... dans ma nature, pardon. ça me faisait de la peine de les voir comme ça. Mm. Et j'étais en mode, bah, je vais essayer de les aider. Et en fait, petit à petit, quand tu commences à faire, à faire, à faire, tu commences à faire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et que l'autre à côté en fait de moins en moins, tu les habitues aussi simplement que ça à tout faire. Et le jour où tu ne fais plus, ils trouvent pas ça normal, ils vont trouver tous les prétextes en mode « ouais, tu es drogué, es alcoolisé, je sais pas quoi ». Ils m'ont sorti ça je sais pas combien de fois. Et par contre, à savoir, c'est qu'ils m'ont fait cette réflexion toutes les fois où je n'avais jamais bu et jamais bédave.
0: <rire> et toi, face à ça, tu réagis comment à l'époque Ça te rebelle un peu de, de vivre tout ça
1: À l'époque, où oui, je me rebellais beaucoup parce que bah, je voyais pas forcément les choses. C'est surtout euh, bah, de l'injustice. Ouais. Comme je l'ai dit, c'est quand le petit, mon petit frère, voit euh, au-dessus de lui deux grands frères, l'autre, il fait rien. Moi, je vais me mener la vie tranquille. Bah moi je me disais un peu la même chose, sauf que je ne pouvais pas, aussi simplement que ça. Et par contre, c'est là qu'il y a eu une différence, il y a eu une petite évolution, en quelque sorte. C'est en 2020, quand il y a eu le confinement, c'était l'époque où je faisais encore beaucoup de choses. Et quand il y a eu le confinement, je me suis dit simplement, tout le monde est à la maison, on est tous bloqués, on n'a pas le choix, donc si les autres ne font pas, je ne vois pas pourquoi j'aurais à le faire aussi.
0: — Et alors, comment, comment ta famille réagit euh... ?— Il y a
1: eu énormément de tensions. Il y a eu beaucoup d'embrouilles, okay. après par okay. contre c'était fini l'époque de me retirer mon téléphone, les punitions, oui. ceci, cela. Mais ça gueulait bien fort et euh, à la différence c'est que c'est pas question que je me rebellais mais je répondais. Chose que je ne faisais pas forcément avant, parce que c'est le respect, c'est les parents, enfin même que ce soit parent ou pas, quand c'est une personne plus âgée, t'es pas là forcément à répondre, c'est l'éducation que j'ai eue.
0: Mmh. Oui c'était même pas de la peur de répondre à tes parents, c'était vraiment une question de... C'est ça,
1: c'est question de respect aussi simplement que ça. Ouais. Mais par contre derrière, à ce moment-là, oui je leur répondais de manière virulente, et le problème, c'est qu'aussi, bah, étant donné que c'était les débuts où je répondais, j'y allais pas de ma morte et j'avais pas forcément la forme. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une discussion calme et posée, la discussion avait toujours lieu pendant une embrouille. Mmh. Donc c'était là où je lâchais les trucs en mode ouais, l'autre il prend rien. Euh, ouais, et vois. clairement, euh, confinement, ça a été pas très très compliqué aussi. Il euh...
0: y a un moment où tu te dis, euh, c'est bon, j'en peux plus de ce mode de village, j'ai envie d'avoir euh, mon indépendance, mmh. ma vie, de voir mes règles mmh. et, et de sortir de tout ça.
1: Bah, c'est ça, après le truc, c'est que euh, jusqu'à mes 18 ans, euh, rester à la maison, tu ne bouges pas, si tu veux sortir, c'est exceptionnel, vraiment ça est arrivé une ou deux fois avant. Mais c'est tout, et c'était dans l'année de mes 18 ans. Et après, c'est surtout le rôle de parent en fait, que je comprends maintenant, c'est qu'ils m'ont empêché de sortir avant. C'était pas pour m'empêcher de profiter, c'était surtout pour me protéger. Mmh. Mais à l'époque, je le comprends, ça À l'époque, je ne le comprenais pas. Ouais, et tu te dis et juste toi, pourquoi
0: je ne peux rien faire. C'est ça. Puis c'est compliqué quand tu vois justement euh, tes amis autour de toi qui, eux, ont cette liberté-là mmh. que tu n'as pas, et tu te dis, mais merde, pourquoi mes parents, ils m'empêchent tout <rire> C'est euh... ça. Ouais.
1: Après, la différence, c'est que petit à petit, j'ai réussi à leur prouver que je respectais. Donc c'était les règles en mode euh, bah, tu rentres à minuit, même si mes potes restaient jusqu'à les 3h-4h du matin, bah, à minuit je rentrais.
0: Mais à l'époque, euh, à côté de cette éducation stricte, il y a quand même des moments de partage, une bonne entente avec tes parents à côté de ça
1: euh, Il y en avait, mais après c'était surtout euh, des pics de bons moments. C'était pas tout le temps, okay. ça arrivait rarement, mais même quand on partait en vacances autres, il y avait tout le temps des tensions, ce genre de choses. Et après c'est surtout là, par rapport à mon père, à partir de 2011, où j'ai mon grand-père, donc le père de mon père qui est décédé, où ça a été très compliqué parce que je l'ai très mal vécu. Perso, okay. euh, c'était un de mes grands-parents euh, préférés en quelque sorte, et j'ai eu de très très bons souvenirs avec lui, même si je n'étais pas forcément très proche non plus. Mais souvenirs incroyables, et c'est surtout la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Tu vois. À partir de ce moment-là, ça a été très compliqué après, parce que même moi je l'ai mal vécu et il n'y a jamais vraiment eu de discussion pour pouvoir parler, et même aujourd'hui c'est encore le problème, c'est qu'on n'a pas de discussion, ou c'est très rare en fait, des discussions posées où la, le sujet, le débat arrive tout seul. Okay. Là ça arrivait récemment, mais pour un autre truc, sinon c'est vraiment très compliqué. Mais par contre petit à petit avec le temps, justement là je parlais des travaux, c'est un truc que j'ai pu faire avec mon père en fait, euh, ça a et commencé je pense à partir de mes 14 ans, 15 ans, où c'était ponctuel, c'était une fois par mois, une fois tous les deux mois, trois mois, quatre mois, ça pouvait arriver au hasard, où il avait besoin de moi, il me demandait ce que tu veux venir avec moi et tout. Donc j'allais avec lui, on faisait des travaux et tout. Et c'est une chose qui nous a rapprochés un peu et qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a un peu guidé quand même dans mes études et dans mon choix professionnel et dans ma vie. Mais du coup d'aujourd'hui et de demain j'espère. On a commencé à faire des travaux, c'était des petits trucs à la con on va dire. Mais monter une petite cuisine, des meubles à droite à gauche. On a eu un gros chantier, si je ne pas le en 2017-2018. On a refait un appart entier, donc on a refait la peinture, on a refait tous les meubles, on a refait de l'électricité, de la plomberie et tout, okay. et c'est là où j'ai vu beaucoup de choses. C'était pendant ces moments-là où en fait, euh, bah on m'a déjà fait la réflexion plus tard, où je ressemble énormément à mon père sur ça. C'est que quand je travaille, quand je suis dans des trucs comme ça, des travaux manuels, c'est je suis dans mon coin, tu, tu rentres dans la pièce, hein, je suis en train de faire les travaux autres, tu rentres dans la pièce, tu me vois dans un coin avec le manuel, je ne parle pas, <rire> mon père est dans un autre coin,
0: pareil, Focus tous les deux, quoi.
1: on ne se parle pas, il ne faut pas que l'autre dérange l'autre.
0: Ah oui, donc c'est même pas un moment où vous discutez, où vous non, êtes du entre tout. mecs et tout. Mais non, du tout. Mais par contre, c'est vraiment... pas tant en fait les paroles qui sont importantes, c'est plus le moment partagé. C'est ça. Okay. Mais après,
1: c'est surtout qu'il y a eu de l'apprentissage. Okay. L'exemple que j'ai donné, c'est un peu après quand j'avais déjà appris. D'accord. Au tout début, il m'a vraiment pris sous son aile en mode, tu viens là, tu regardes, tu fais ça, t'as le manuel. Si t'as besoin d'être, tu viens me voir et tout.
0: Et ça t'a donc... touché qu'il te transmette ses euh, bah, connaissances Ça m'a
1: touché parce qu'il n'a pas fait avec mon grand frère. Il l'a pas fait avec mon petit frère, il l'a pas fait avec ma petite sœur, même si bon, ça arrivait après et tout. Vraiment, vraiment
0: euh, un truc, c'était
1: unique. C'est pour ça que petit à petit, euh, je cherchais à l'aider et ça a beaucoup joué euh, derrière euh, dans notre relation. Parce que c'est des moments où on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Aujourd'hui même, euh, je me suis retrouvé à devoir poncer des portes parce qu'il avait demandé à mon petit frère avant quand j'étais pas là, il n'a pas su le faire, il a fait de la merde, donc j'ai dû le refaire. Il arrivé, il m'a fait tiens tu regardes tu fais comme ça, je le veux comme ça ça ça. Ok, je l'ai fait dans la journée, je ai même pas envoyé de message pour lui dire que j'ai fini. Il me fait confiance, il verra ce soir quand j'entrerai je et tout, je lui demanderai est-ce que tu as vu les portes Oui, non, est-ce que tu vas regarder, est-ce que ça te plaît, est-ce que c'est bon pour toi, ou sinon je retape un peu demain.
0: La façon dont on t'en parle, ça a l'air de toucher qui te fasse confiance, qui t'estime et tout. C'est quelque chose que tu retrouvais pas quand tu étais plus jeune bah, aux yeux de ton père
1: Clairement pas, non. honnêtement, je le retrouvais pas. Et surtout qu'il y a eu des embrouilles, c'est vraiment parti loin, ce qui fait qu'il y a eu des paroles qui ont été très très blessantes, où vraiment c'était ouais, je te vois plus comme mon fils, alors que quoi, t'as 16 ans, 17 ans, 18 ans c'est pas des trucs forcément à dire à son enfant, enfin peu importe l'âge. Ouais. Mais c'est pas des choses à dire, et aujourd'hui les choses ont évolué, et c'est pour ça que les travaux en fait, c'est le travail manuel que j'ai pu avoir avec lui, ça m'a permis en fait de me rapprocher un peu plus de lui, et en, euh, ça m'a aussi donné goût en fait, simplement que ça, aux travaux manuels, c'est pour ça que derrière j'ai pu faire un DUT euh, spécialisé dans la mécanique, mécanique industrielle et tout, vraiment c'est général, et je suis arrivé au stade en fait où euh, les rôles se sont un peu inversés, dans le sens c'était plus mon père qui me prenait les choses, mais c'était moi qui lui apprenais des choses. Mmh. Et ça, par contre, c'est l'une des plus grandes fiertés que je peux avoir de, de pouvoir lui, lui apprendre des et trucs. Et qu'il
0: accepte que tu lui transmettes ça. aussi. quoi. Tu sens qu mmh. que vous êtes sur un pied d'égalité maintenant
1: Clairement. En plus, on est sur la même longueur d'onde. Et même, il y a des moments où il est en mode « Oui, là, j'ai un problème. Je ne sais pas quoi faire. » Il me, relâme, me fait ouais, Tu as une idée ?» Il prend en compte mon avis. Il me demande directement mon avis. Et il y a une bonne majorité des cas où j'ai pu lui donner de bonnes, de bonnes idées qui ont été appliquées derrière. Et ouais, c'est une fierté. C'est les rôles qui s'inversent. Et... Je lui prouve qui m'a pas appris pour rien et que aujourd'hui j'espère qu'il peut être fier de moi sur ce sur cette chose-là
0: c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver avec ses parents euh, cette place où on discute juste entre entre adultes où il y a de la confiance où on n'est plus vu comme euh, juste l'enfant le, ouais. et, et ouais de se sentir vraiment entre adultes et ça doit être apaisant surtout avec le, les relations que vous aviez avant tu penses que d'ailleurs c'est lié à ta culture algérienne qui fait que il y avait ce, cette éducation plus stricte cette méfiance ou
1: bah, en soi dans côté oui et d'un côté non. Je vais dire oui, l'éducation arabe que tu peux avoir classique. Quand je dis arabe, c'est général en fait, c'est africain. C'est juste, enfin même pas forcément africain, même tout ce qui va être les îles ou même les portugais aussi c'est la même chose. Mais c'est, t'as les parents et t'as les enfants. Les parents tu respectes, tu te tais, t'as pas ton mot à dire. Même si les parents sont mauvais et les personnes peuvent avoir des parents mauvais, malheureusement pour eux, t'as pas ton mot à dire. Tu te tais. Après t'es 18 ans, tu fais ce que tu veux. Et à la différence, c'est pour ça que je dis non, c'est que par contre, bah c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la famille ça reste quand même quelque chose d'important, et que même si mes parents n'ont pas forcément eu euh, la bonne façon de faire les choses, ils ont essayé en fait à leur manière. Et c'est quelque chose que je ne voyais pas forcément avant, et qu'aujourd'hui je vois, qui fait que je ne peux pas leur en vouloir. Ils ont juste essayé, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, et comme j'ai expliqué, c'est surtout que les choses commencent à avancer de plus en plus vite, et ils ne peuvent pas forcément accrocher le train tout ce qui va être technologie, euh, bah le fait de me retirer mon téléphone quand t'es un adolescent euh, c'est pas chose facile euh, de voir tous tes potes euh, sortir et tout, se voir à droite à gauche, se contacter, quand toi t'as pas de téléphone euh, tu fais comment Bah tu fais pas, c'est leur façon de faire, ça a été leur façon de faire et par contre ils ont desserré les vis avec les petits.
0: Et du coup le fait d'avoir eu cette euh, éducation là qui en étant enfant te dérangeait un peu, même si maintenant tu la comprends, si jamais t'as des enfants un jour c'est quelque chose que tu reproduirais également
1: euh, Clairement pas, honnêtement okay. non. Je ne vais pas Merci. me permettre de faire la même chose, parce que je sais que quand j'aurai des enfants, je l'espère, quand ces 4, je vois ça d'ici 4-5 ans, un truc comme ça, je pense. Les choses auront déjà encore changé. Et je pense qu'éduquer un enfant, ce n'est pas une chose que tu peux apprendre euh, comme ça, euh, du jour au lendemain. Euh, ouais. C'est limite impossible. Et après, je vais quand même garder des bases, donc vraiment tout ce qui a été religion et tout. Après, à savoir ce que ma copine n'est pas musulmane, mais derrière, on essaiera de trouver un terrain d'entente On a déjà discuté un peu euh, avant. Mais je pense que ça, ce ne sera pas un problème. Je vais garder des bases, c'est sûr, à 100%. Je vais essayer de garder les mêmes valeurs, les mêmes principes, c'est sûr. Mais je ne pourrai pas appliquer les mêmes méthodes. Ça, ce sera impossible.
0: Ouais, et puis, des... il y a quand même des choses qui t'ont marqué, enfin certaines mm -hmm. violences qui t'ont marquées. Oui. J'imagine que tu n'as pas forcément envie de reproduire la même chose. C'est Mais quoi ça. que des fois, c'est difficile parce que vu qu'on a connu que ça, même si des fois c'est malgré nous aussi, où mmh. en fait on reproduit euh, alors qu'on se disait non je ne reproduirai pas, mais en fait c'est la seule chose qu'on a vue, donc automatiquement euh, ça bah. se répercute quoi.
1: Oui c'est sûr, après c'est question de... Il euh, y a des défauts comme il y a des choses positives. Et le truc c'est que je vais juste chercher à prendre le positif et mettre de côté le négatif. Après ça se trouve je vais me tromper, ça se trouve ils avaient, mes parents avaient raison. Mais ça je ne pourrais pas savoir tant que j'ai pas d'enfant et tant que je ne me retrouve pas... Euh... Face au problème, euh, si un jour il se présente. Ouais, c'est vraiment, euh, tu dois vivre la chose au jour le jour. Mm -hmm. Ils ont pu mm -hmm. me dire souvent quand j'ai fait des conneries, c'était vraiment, euh, bah, tu verras quand tu auras des enfants. <rire> tu verras ce que c'est. Ouais, je te souhaite pas d'avoir des problèmes avec eux, mais tu verras si un jour tu en as, euh, ouais. tu te mettras à notre place et tu comprendras. Et Aujourd'hui, sans avoir d'enfants, j'arrive quand même à me mettre à leur place et comprendre. Tu Après, euh, ouais,
0: les réactions qu'ils ont pu avoir
1: Je comprends, mais la méthode n'est pas forcément la bonne. C'est juste ça. Mm -hmm. Après, ils sont comme ils sont. Et je les remercierai quand même tous les jours de la relation, enfin de l'éducation que j'ai eue, euh, parce que ça m'a permis aujourd'hui de bien m'en sortir et d'avoir déjà l'année prochaine euh, un statut d'ingénieur. Donc euh, je suis quand même assez... Content. Félicitations Merci.
0: <rire> Et finalement, pour finir cet épisode, est-ce que tu en veux à tes parents de ce qui s'est passé, ou aujourd'hui tu es vraiment en paix avec tout ça et tu
1: acceptes C'est compliqué, parce que d'un point de vue spécifique, je m'en mets à personne, si je pense vraiment qu'à moi, je leur en voudrais. Parce que vraiment, euh, j'ai pas forcément pu profiter de ma jeunesse, euh, de beaucoup de moments. Euh, Je sais très bien que, après, c'est un cas particulier, mais des relations amoureuses que j'ai pu avoir avec euh, certaines de mes ex, qui se sont mal finies, mes parents ont joué euh, un rôle important dedans. Et ont sûrement causé, en fait, les fins de ces relations. C'est-à-dire C'est-à-dire que me prendre mon téléphone alors que j'ai une copine, pas pouvoir lui donner d'informations. Et il savait
0: que tu avais une copine Oui.
1: Okay. Mais pas pouvoir leur donner d'informations, enfin pas pouvoir lui parler, pas avoir de contact avec elle, pas pouvoir sortir, la voir ou autre, très compliqué. Et après par contre d'un point de vue général où là je prends un point de vue objectif, hein, honnêtement non je les remercie parce que je pense que c'est surtout mon père côté euh, comme je l'ai dit très strict, très militaire, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a bien structuré à être bien droit dans mes baskets. et vraiment faire les choses au carré à chaque fois. Et je pense qu'il m'a évité mes beaucoup de problèmes euh, si j'avais été lâché tout seul, euh, comme certains euh, peuvent l'être aujourd'hui.
0: A euh. contrario, il y en a, qui, y a, des, y a des personnes qui ont une éducation très stricte et qui du coup vont tout faire pour se rebeller, mm -hmm. vont tout faire pour provoquer les parents. Et finalement, même si tu dis qu'il y a eu quelques conneries, oui. bah, aujourd'hui tu t'en sors bien et tu as gardé la bonne voie. Quoi.
1: Mais après c'est surtout, et c'est une chose qui m'a marqué, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des embrouilles ou autre, peu importe les mots qu'ils ont pu me dire, c'est Mets-toi à notre place, on essaie de faire ça pour ton bien. Et la phrase que j'entends à chaque fois et que j'entendrai toujours, c'est Tu comprendras plus tard. C'est le cas aujourd'hui, et même si j'essaie de leur montrer de plus en plus, oui, à mes yeux, je leur montre, Je suis toujours pas assez reconnaissant, je pense. Qu'est-ce si que tu aimerais mes...
0: faire de, de plus
1: Honnêtement, la chose que j'aimerais faire, c'est déjà finir mes études, avoir mon travail être bien payé, que mon père puisse se reposer, que ma mère puisse se reposer, et qu'ils soient tranquilles dans leur vie, mm. qu'ils ne s'inquiètent plus pour nous, et qu'ils puissent vivre tranquillement, en fait, aussi simplement que ça.
0: Et tu penses qu'à travers les mots aussi, tu arriverais à leur dire, non. à les remercier
1: Non. J'ai pas de difficulté à remercier les gens, à dire les choses positives, comme j'ai pas de difficulté à dire les choses négatives. Mm. Mais après, c'est surtout euh, niveau gêne, en fait. Je, je suis gêné de parler de ce genre de sujet avec mes parents, ce qui fait que non... Euh, Niveau parole, ça va être très très compliqué.
0: Bah, merci beaucoup Rianne pour toutes ces de confidences, c'était très intéressant et je vous dis à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me dire sur Instagram et TikTok à Tricochet Podcast ce que vous en avez pensé, à laisser une étoile et un commentaire sur les plateformes d'écoute et on se retrouve dans deux lundis pour un nouvel épisode de Ricochet. D'ici là, prenez soin de vous.